0: Właśnie jest coś takiego, co się nazywa syndrom paryski i to jest właśnie to rozczarowanie, ten dysonans pomiędzy właśnie tym takim romantycznym wyobrażeniem Paryża, a tym, co się tutaj zastaje po przyjeździe. Podobno właśnie Azjaci często cierpią na ten syndrom paryski i to jest w ogóle jednostka chorobowa. To się może nawet objawiać psychosomatycznymi objawami, że na przykład ludzie, nie wiem, mają przyspieszone ciśnienie czy jakieś zawroty głowy.
1: Podcast Radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska. Ty słuchasz podcastu Radioaktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy. Moi drodzy, przychodzę do was z obiecanym wyjątkowym odcinkiem, prosto z mojej podróży do Paryża, do którego to wróciłam po kilku latach nieobecności. I muszę przyznać, że było to cudowne doświadczenie. Nie tylko ze względu na to, że poczułam się trochę jakbym wróciła do domu po latach. Odwiedziłam miejsca, do których pamięcią wracałam wielokrotnie i cudownie było znowu poczuć klimat tego miasta. Ponadto doznałam bardzo sympatycznego zaskoczenia, kiedy okazało się, że przez 7 lat mojej nieobecności w Paryżu mieszkańcy tego miasta zaczęli używać języka angielskiego znacznie częściej i chętniej um, pomagają osobom, które niestety nie znają ich języka. Także było to dla mnie ogromne zaskoczenie, którym stwierdziłam, muszę się tutaj podzielić, bo niejednokrotnie yy, myślę, że przewijała się jakaś taka moja trochę niechęć do tego miasta i czasem też przekładająca się na kraj ze względu na różne, no często nieprzyjemne doświadczenia, które yy, miałam będąc tam właściwie żyjąc przez pół roku, i wiele tych złych wspomnień teraz zostało zamazanych, zastąpionych tymi nowymi z właśnie mojej ostatniej wycieczki. Ale to nie wszystko, co przywiozłam z tego krótkiego city breaku, ponieważ wróciłam również z podcastem, który nagrałam specjalnie dla Was z Alicją Parwin, znaną w internecie jako From Warsaw to Paris, z podkreślnikami pomiędzy poszczególnymi słowami. Alicja jest licencjonowaną przewodniczką po Paryżu, która nie tylko pokazuje bliżej i tłumaczy te bardziej turystyczne miejsca, które doskonale znamy z filmów, z przewodników, czy nawet z lekcji historii, czy sztuki, ale także pokazuje miasto z tej innej, bardziej niedostępnej dla turystów, ponieważ takiej lokal strony. To było bardzo zawiłe zdanie. I właśnie o tym a także o wielu, wielu innych zagadnieniach związanych z Paryżem, porozmawiałyśmy w tym podcaście. I zanim już zaproszę Was do posłuchania tej rozmowy, to króciutkie ogłoszenie dusz podcasterskie. Moi drodzy, Spotify wreszcie dopuściło funkcję, którą przez jakiś czas testowało, a mianowicie podcastów wideo na swojej platformie. A to oznacza, że jeśli chcielibyście nie tylko słuchać, ale również oglądać dwie gadające głowy, to nie musicie już przeklikiwać się na YouTube'a, chociaż serdecznie tam zapraszam ponieważ tam możecie na przykład później zostawić komentarz, podzielić się swoimi wrażeniami, ale możecie również robić to za pośrednictwem Spotify. Najnowsze odcinki, kilka najnowszych odcinków już zaktualizowałam i są dostępne z wersją wideo, także jeśli jesteście ciekawi, jak na przykład moi goście wyglądają, to zapraszam. I też będę bardzo wdzięczna, jeśli poświęcicie chwilę i zajrzycie do ankiety, którą przygotowałam pod tym odcinkiem, gdzie jestem ciekawa, co sądzicie w ogóle o wersji wideo, Jestem ciekawa Waszych wrażeń, także jeśli macie chwilę, to podzielcie się proszę swoją opinią. To tyle z ogłoszeń dusz podcasterskich. Nie przedłużam i zapraszam Was do posłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry, droga Alicjo. Niezwykle cieszę się na naszą rozmowę. Ze spotkania już się cieszę, bo mały small talk zaliczyłyśmy. Jest to rozmowa której długo jakoś nie planowałam, ale kiedy już natrafiłam na Ciebie na Instagramie, to było to już moje wielkie pragnienie móc z Tobą porozmawiać i cieszę się, że te plany doszły do skutku. Także dzień dobry, witam Cię w moim podcaście, a jednocześnie dziękuję za ugoszczenie
0: mnie w swoim mieszkaniu. Dzień dobry, bonjour, witam w Paryżu. Bardzo jest to miłe, takie spontaniczne spotkanie. Rzeczywiście umówiłyśmy się błyskawicznie. Akurat nagrywamy ten podcast na początku listopada, to już jest tak... Leciutko poza sezonem, więc y, bardzo mi miło jest mi Ciebie tutaj gościć.
1: To możemy od razu podsumować w sumie sezon, bo to jest pierwszy taki chyba po -covidowy spokojny sezon. Czy się mylę?
0: W zasadzie y, ruch turystyczny w Paryżu wrócił już w zeszłym roku, mhm. ale w zeszłym roku y, nie było jeszcze aż tak wielu turystów, dlatego, że było jeszcze jednak sporo obostrzeń. I nie wszyscy po prostu mogli tutaj przyjechać albo nie, nie wszyscy chcieli przyjechać, kiedy były takie jeszcze obostrzenia, tak? Bo na przykład, no nie wiem, trzeba było chodzić w maskach. Teraz już tego wszystkiego nie ma, więc rzeczywiście w tym roku bardzo jest dużo turystów. Myślę, że dużo osób odkładało sobie ten wyjazd i kiedy już te obostrzenia zniknęły i te, ta możliwość przyjazdu do Paryża no jest jakby otwarta, to dużo osób z tego korzysta i przyjeżdża na zaległe wyjazdy, no i osoby inne takie, które przy, przyjechały po prostu jakby planując już w tej rzeczywistości po wyjazd. Turystów jest bardzo dużo, a jeszcze nie mamy turystów z Azji, albo bardzo mało jest tych turystów z Azji. Także aż się boję myśleć o tym, co będzie w przyszłym roku, a zwłaszcza za dwa lata, kiedy będą tutaj w Paryżu Igrzyska. Myślę, że tych turystów będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo.
1: Ja już teraz przechadzając się ulicami, yy... Troszkę turystycznymi, ale y, też nie szukając stricte tego tłumu, to natrafiam na mnóstwo ludzi. I y, tak właśnie sobie myślałam w kontekście pandemii, że tutaj trudno było chyba z tym, y, o wiele trudniej wydaje mi się, niż w Polsce walczyć. Bo tutaj ten styl życia jest też inny, który zachęca do wychodzenia. Te stoliki w kawiarniach są naprawdę ciasno. To metro jest no, przepełnione ludźmi. No i tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, Paryż jest mniejszy, dajmy na to, od Warszawy, tak. ale też Warszawa mimo, że jest większa, to większość jej powierzchni stanowią tak zwane sypialnie, więc to życie jest rozproszone, a tutaj mhm. wszystko jest tak upchnięte, więc powiedz mi krótko, jak wyglądały te czasy pandemiczne, bardzo się miasto
0: zmieniło? To znaczy, w ogóle były takie okresy, że wszystko było pozamykane. Tak? My w ogóle w Paryżu mieliśmy, w ogóle we Francji, takie też obostrzenia, że były takie okresy, kiedy na przykład nie mogliśmy wychodzić z domu dalej niż jeden kilometr. Potem było to pięć kilometrów, potem więcej, w zależności też od regionu. Więc na przykład takie momenty, kiedy wszystko było pozamykane, a i tak nie mogliśmy za daleko od domu wychodzić, to w ogóle Paryż był pozamykany. Pustawy tak naprawdę, bo chodzili do pracy tylko ludzie, którzy nie mogli pracować zdalnie. Był taki też okres, kiedy nawet szkoły były zamknięte. tak? Potem już te szkoły szybko otwarto, bo jednak było to bardzo ważne, żeby dzieci chodziły do szkoły. Natomiast Paryż był taki pusty i z jednej strony to było ciekawe, bo ja nigdy takiego Paryża wcześniej nie widziałam po prostu. To było bardzo zaskakujące. I na przykład wykorzystałam ten czas do zrobienia bardzo wielu zdjęć bez ludzi, na co wcześniej absolutnie nie miałabym takiej możliwości. Natomiast muszę powiedzieć, że nie był to Paryż, który mi się podobał. Nie podobał mi się taki pusty Paryż, wyglądał trochę jak z filmu katastroficznego. I dla mnie właśnie Paryż to jest, to są ci ludzie, których widać wszędzie na tych tarasach kawiarni, na ulicach. I tak jak mówisz, rzeczywiście tych ludzi w Paryżu jest bardzo dużo, bo Paryż ma powierzchnię mniejszą pięć razy od Warszawy przy podobnej populacji. Jak sobie dołożymy do tego y, dużo więcej ludzi, którzy dojeżdżają do, do pracy z regionu paryskiego, no to tych ludzi robi się jeszcze więcej. Jak sobie jeszcze dołożymy turystów, to naprawdę ten ścisk według mnie w Paryżu czuć. Natomiast ja lubię właśnie taki zatłoczony Paryż. Paryż pełen ludzi, y, Paryż gwarny, Paryż, który żyje do, do późnych godzin wieczornych. Także ten okres pandemii, wspominam źle, już pomijam w ogóle fakt, no, że wtedy nie mogłam pracować, bo po prostu nie było tego ruchu turystycznego, ale po prostu taki Paryż nie podobał mi się i mam nadzieję, że już taki Paryż nie wróci nigdy.
1: I że czasy będą coraz lepsze, chociaż niewiele na to wskazuje. Ale dobrze, wspomniałaś już, że nie miałaś pracy, ponieważ jesteś w... nawet, czy może powiedzieć, że z zawodu jesteś przewodnikiem? Tak,
0: tak. To jest mój jedyny zawód nie mhm. w tej chwili bo e, kiedyś zajmowałam się kompletnie czym innym. E, natomiast w tej chwili pracuję tylko i wyłącznie jako przewodnik turystyczny, licencjonowany przewodnik turystyczny i to jest moja jedyna praca. Chociaż czasami rzeczywiście niektórzy turyści pytają mnie, czym zajmuję się zawodowo, bo myślą, że wykonuję tę pracę po prostu dodatkowo. Ale nie. Być może są tacy przewodnicy, którzy wykonują tę pracę dodatkowo, ale Szczerze mówiąc, tacy przewodnicy z prawdziwego zdarzenia z licencjami, no to raczej jest to ich zawód taki pierwszy i wykonywany na co dzień niż praca dodatkowa, bo nie wyobrażam sobie, żeby tę pracę można było wykonywać jako taką właśnie pracę dorywczą dodatkową, chociaż być może takie osoby są.
1: To tak się zastanawiam, którą ścieżkę obrać, ale kusi mnie, żeby y, odpowiedzi na pytania, Jakie są największe zaskoczenia turystów, kiedy im opowiadasz jakieś fakty, albo właśnie co ich zaskakuje w tym mieście i tak dalej. Zostawić to na później, ale najpierw cofnąć się w takim razie do tego, co robiłaś przed tym, jak byłaś zostałaś przewodnikiem, chociaż może wolić przewodniczką. I jak trafiłaś do Paryża, ponieważ nawet na twoim już nie tylko w mieszkaniu i po obrazach widza, ale po twoim Niku na Instagramie Wiem, że pochodzisz z Warszawy.
0: Tak, pochodzę z Warszawy. Wyemigrowałaś. Tak. Pochodzę z Warszawy i, i tam no, dorastałam, odbyłam tam całą swoją edukację. I właśnie skończyłam studia turystyczne, i w zasadzie to. Chciałam być przewodnikiem, a przynajmniej pracować w jakimś zawodzie związanym z turystyką. W ogóle takie moje pierwsze marzenie, to jeszcze z czasów dzieciństwa, to było to, żeby być stewardesą, ale ja dorastałam w czasie takiej komuny jeszcze, więc wtedy bycie stewardesą po pozwalało na podróże, tak? które w innym przypadku było moc były mocno ograniczone. Potem już ten, ten pomysł bycia stewardessą mi przeszedł, ale zawsze chciałam pracować w turystyce i takie właśnie studia kierunkowe skończyłam. Natomiast w czasie studiów, bo otarłam też się o inne studia, między innymi o romanistykę, w czasie studiów przypadkiem trochę trafiłam na taką właśnie, poszłam do pracy w kancelarii prawnej, to była taka praca, na pół etatu, bo po prostu y, szef jeden, który był Francuzem polskiego pochodzenia, potrzebował kogoś, kto będzie mówił po francusku. Ja tam po prostu trafiłam, no przypadkiem i teoretycznie tylko na chwilę, ale jak to z tymi prowizorkami bywa bardzo często, y, no zostałam tam na wiele lat. Y, dlaczego? Dlatego, że po prostu trafiłam na świetną ekipę, na wspaniałych ludzi. To były y, lata 90., kiedy w Polsce dokonywały się różne przemiany i ta nasza praca była niezwykle ciekawa, bo pracowaliśmy z inwestorami, głównie francuskimi, którzy inwestowali w Polsce, więc na przykład nie wiem, budowaliśmy Carrefoury, które dzisiaj robimy zakupy. Naprawdę praca była bardzo ciekawa, była też bardzo dobrze płatna jak na tamte czasy, więc nie miałam takiej motywacji, żeby z tej pracy po prostu odchodzić. Ale no, tak się zdarzyło, że właśnie mój szef zaprosił kiedyś na staż, pewnego młodego francuskiego adwokata. No, no i tutaj był tak zwany coup de foudre, czyli taki, no, no nie, może nie, nie miłość od pierwszego wejrzenia jednak, ale, ale no to, to jest mój mąż dzisiaj, tak? Także po prostu no, zakochałam się w Francuzie z Paryża i stąd ta moja no, emigracja. Banalne. No w sumie banalna, tak. W sumie banalna, taka trywialna historia jakichś tysiące, piękna. ale... Ale to była bezpośrednia przyczyna mojej emigracji, dlatego że ja nigdy wcześniej nie myślałam o tym, żeby z Polski wyjeżdżać. Chociaż byłam, myślę, może otwarta nawet na jakieś takie duże zmiany, ale mi tam było po prostu bardzo dobrze, tak? I, I nie nosiłam się nigdy z zamiarem wyjazdu z Polski, no a tak się życie ułożyło. Więc pierwszym razem wyjechałam już w 2002 roku i myślałam, że wyjeżdżam na zawsze. Ale mój mąż po pewnym czasie otrzymał propozycję pracy w Polsce, która była właśnie związana z tym jego stażem w Polsce. I skorzystaliśmy z tej propozycji, wróciliśmy do Polski na w sumie 12 lat. Mieliśmy wrócić na 3-4, wiadomo, znowu, prowizorka to, znowu. Tak, znowu prowizorka <laughs> się przeciągnęła, a teraz no, znów wróciliśmy do Paryża, mieszkamy tutaj już teraz 7 rok, no ale teraz to już myślę, że... Na stałe, bo teraz już jesteśmy tutaj całą rodziną. No i te, takie przeprowadzki czy zmiany krajów już dzisiaj myślę, że byłyby dużo bardziej skomplikowane, czy wręcz niemożliwe nawet.
1: Ja tak zażartowałam z tym banalne, bo to brzmi jak scenariusz komedii romantycznej, co jest fantastyczne, bo właśnie tak czasem oglądam sobie takie filmy i myślę, boże, przecież takie rzeczy się nie zdarzają. No to nie jest takie proste i proszę. Takie tak, ale takich historii to ja spłan. znam naprawdę mhm.
0: bardzo wiele, także moja historia jakby nie jest tutaj jakaś, nie wiem, bardzo ciekawa pod tym względem, tak? No i właśnie, jeszcze wracając do tego zawodu, bo to w Warszawie, kiedy urodziły się dzieci, to stwierdziliśmy jednak, że praca obojga nas w kancelarii jest jednak niesłychanie Czasochłonna, głównie czasochłonna. I no, po prostu ja z tej pracy w kancelarii prawnej zrezygnowałam i wróciłam do tak zwanych korzeni, czyli w końcu zrobiłam sobie kursy przewodnickie i zaczęłam pracować najpierw jako przewodnik w Warszawie, a po powrocie tutaj do Paryża Akurat miałam taką możliwość, że mogłam sobie te uprawnienia przepisać, co jest bardzo dziwne, dlatego, że po prostu mając licencję przewodnika w Polsce, bo wtedy jeszcze to był taki zawód y, regulowany, y, ja mogłam sobie po prostu tę licencję na zasadzie uznania uprawnień y, y, otrzymać tutaj we Francji. Widzę tak, że robisz zdziwioną minę. Dla mnie też to było bardzo dziwne, jak od, dowiedziałam się o tym, że jest w ogóle taka możliwość... I kiedy rzeczywiście otrzymałam tę licencję, to trochę nie wierzyłam, bo jak ma się bycie przewodnikiem w Warszawie do bycia przewodnikiem w Paryżu? No ale
1: punktów wspólnych w historii mamy, ale Tak, natomiast
0: jakby historia miasta, no, no, no po prostu trzeba się jej nauczyć od nowa mhm. tak naprawdę, więc mimo posiadania już tej licencji i jakby prawa do oprowadzania turystów, no nie zaczęłam pracować jednak od razu, dlatego że po prostu musiałam się najzwyczajniej w świecie dokształcić. Yy, I... Bardzo dużo dały mi takie kursy w tak, zwa to, tak, tak zwanej tak, takiej szkole, która się nazywa Ecole du Louvre. To jest wyższa szkoła, która rzeczywiście mieści się w budynku Louvre i kształci przyszłych na przykład historyków sztuki, konserwatorów, osoby, które pracują w muzeach, przy, na przykład organizacji wystaw. Natomiast były też tam takie kursy organizowane dla tak zwanych wolnych słuchaczy. Ja na takie kursy chodziłam. Były to wykłady z historii sztuki oraz takie kursy specjalistyczne, gdzie chodziliśmy z wykładowcami tej szkoły, po mieście, do różnych muzeów. I to były kursy naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Do tego bardzo dużo uczyłam się sama, bardzo dużo czytałam, wydeptałam, nie wiem, chyba już tysiące kilometrów po Paryżu po prostu czytając, oglądając, e, ucząc się w nieskończoności. Powiem szczerze, że ta nauka, ona się nigdy nie kończy tak naprawdę, bo w Paryżu e, zawsze można dowiedzieć się czegoś nowego. Poza tym e, powstają ciągle nowe muzea albo są nowe wystawy czasowe. Jest tego naprawdę bardzo dużo, także... E, I to jest właśnie w tym moim zawodzie chyba najbardziej fascynujące, że ta nauka i to kształcenie nigdy się nie kończy.
1: Ale e, e, ciekawi mnie, jak... Powiedziałaś, że zawsze chciałaś pracować w turystyce. Początkowo Stewardesa, potem był plan na przewodnika. To czy w tej pracy ciebie bardziej mm, interesowało właśnie to dokształcanie się, które będzie zawsze, czy jednak kontakt z ludźmi? Bo praca przewodnika ma bardzo wiele wymiarów.
0: Tak. Chyba jednak wtedy mi pociągała ta praca z ludźmi, bo ja nie wiedziałam wtedy jeszcze na początku, że, że to będzie właśnie taki, taki, taka niekończąca się edukacja mhm. tak naprawdę. Dopiero potem to odkryłam, że nie, nie może być czegoś takiego, że się nauczę czegoś i już to wiem i w związku z tym tylko przekazuję tę swoją wiedzę mm -hmm. dalej. Tylko po prostu będę się dokształcała nieustannie. Ale to dopiero jakby zorientowałam się o tym, zorientowałam się już w praniu, że tak powiem, już jak, jak pracowałam jako przewodnik, że no można w nieskończoność czytać różne historie, biografie, właśnie chodzić na, na wystawy i że to ci, to się nie kończy. To jest bardzo fajne. Natomiast to, co rzeczywiście w tej pracy mi się najbardziej podoba, to, to ten kontakt z ludźmi i, ta, i ten zachwyt na twarzy, kiedy właśnie odkrywają jakieś piękne miejsca. I, 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 I fakt, że kiedyś Warszawa, dzisiaj Paryż, że mogę pokazać te miejsca tak, że, że właśnie ten zachwyt wywołuje. tak? I nie chodzi mi tutaj jakby o mój sposób opowiadania, chociaż oczywiście bardzo się staram. Natomiast chodzi mi o ten wybór miejsc, o wybór tych historii do pokazania. No Bardzo to lubię i bardzo lubię po prostu, kiedy ludzie wracają z Paryża z pięknymi wspomnieniami, z pięknymi zdjęciami o których będą mówić znajomym, zdjęcia będą pokazywać rodzinie i będą po prostu mówić o tym zachwytem. Tak? Nie będą mówić, że o Paryż ciasny, czy tam nie wiem jaki, ale że będą po prostu tym wyjazdem zachwyceni i to jest dla mnie jakby najsympatyczniejsza część tej pracy właśnie.
1: Zahaczyłaś już tutaj o kwestię, która właśnie mnie też fascynuje w kontekście pracy przewodnika. To jest dobór informacji, które chcesz przekazać. Bo to jest duża sztuka właśnie dobrać odpowiednie informacje do osób, które się oprowadza i jestem ciekawa, czy najpierw sobie troszkę badasz ludzi, z którymi masz do czynienia, jaki jest ich poziom wiedzy, może też wiek i tak dalej, żeby później podać im konkretne informacje, które twoim zdaniem mogą ich zainteresować? Czy jednak masz jakiś taki sprawdzony zestaw i raczej się go trzymasz? Bo moje jedyne doświadczenie z przewodnikiem, właściwie są dwa. Jedno z dzieciństwa, kiedy rodzice zabrali nas dawno, dawno temu, ja miałam pewnie 7 lat, więc no 20 lat temu, zabrali nas do Krakowa i mieliśmy przewodnika po Wawelu. I to był straszny człowiek, który rodzicom opowiadał tam jakieś rzeczy, a ponieważ ja byłam młodsza, to on zanim cokolwiek dalej powiedział, to mówił, a z polskiego na nasze, żeby mm -hmm. powiedzieć to mm -hmm. mnie. I mówił te same rzeczy, tylko... Myślał, że mówi je w prosty, prostszy sposób, mówił tak samo, a ja i takie rozumiałam z, tej, z pierwszej wersji. Mm -hmm. I to był taki nieprzyjemny kontakt z nim. A drugi kontakt z przewodnikiem to właśnie miałam rozmawiając w podcaście z Hanką Warszawianką. Oh. Tak, więc y, z Hanią też się poznałyśmy, więc ona już mi odczarowała świat przewodników, także cieszę się, że jesteś tutaj kolejna. Ale jaki jest ten twój klucz y, informacji, które przekazujesz?
0: Mm -hmm. Z Hanią y, miałam kiedyś przyjemność poznać cię osobiście, bo była właśnie jednym y, z wykładowców, y, czy takich chyba mieliśmy praktyczne z nią zajęcia, na kursie przewodnickim w Warszawie. O proszę. To było wiele lat temu, ale pamiętam ten kontakt bardzo dobrze, bo Hanka A, rzeczywiście energia. jest, tak, to jest kobieta petarda z wielką energią i y, z wielką pasją. Mm -hmm. Ale wracając do twojego pytania, y, Właśnie ludzie często mnie pytają, czy mi się nie nudzi taka praca, w której cały czas opowiadam to samo? No otóż każda praca tak naprawdę jest w pewien sposób powtarzalna, tak? nawet jak się nie wiem, ma innych klientów, czy, czy... No, ale nikt w pracy nie robi codziennie innych rzeczy. Ja również, nie wiem jak idę do Luwru czy, czy, czy idę do dzielnicy łacińskiej, można by sobie wyobrazić, że mówię to samo albo pokazuję to samo, ale jednak zawsze dopasowuję tę moją narrację i, i trasę do właśnie konkretnego, konkretnych klientów, bo... Mi tak naprawdę wystarczy rzut oka najczęściej i, i, i kilka zdań zamienionych z grupą, z którą się spotykam. Ja spotykam się i oprowadzam zazwyczaj turystów indywidualnych, więc te grupki są malutkie. To są przeważnie rodziny czy grupy przyjaciół i bardzo szybko jestem w stanie zorientować się Czego oni tak naprawdę oczekują ode mnie, tak? Czyli taka mądrość psychologiczna tutaj Trochę jest. tak, mhm. trochę tak, bo jedni będą naprawdę zainteresowani historią. Bywają ludzie, którzy bardzo się interesują sztuką i znają się na niej, a bywają osoby, które po prostu nie mają o tym pojęcia i to też nie jest w tym, nie ma w tym, że tak powiem, nic złego, bo właśnie po to się bierze przewodnika, żeby o tym wszystkim opowiedział, tak? ale inną narrację stosuje w stosunku do osób dorosłych, inną w stosunku do dzieci i właśnie różnicuje to w zależności od tego, czego po prostu spodziewam się, że te osoby oczekują. tak? To naprawdę bardzo szybko wychodzi w rozmowie i ja wtedy mogę sobie spokojnie tę swoją opowieść do, do tych gości dopasować. Opowiem ci jeszcze taką śmieszną historię, krótką. Kiedyś właśnie w Luwrze miałam takie małżeństwo i byli z małym synkiem takim na około 5-6 lat i jeszcze babcią. I od razu przy powitaniu rodzice dali mi do zrozumienia, że być może zwiedzanie Luwru z tym małym chłopcem będzie bardzo trudne. Dali mi po prostu do zrozumienia, że jest no, trudne, trudnym dzieckiem i że po prostu być może trzeba będzie tę wizytę skończyć wcześniej. Ja sobie pomyślałam, kurczę, to jest niemożliwe. No, trójka dorosłych ludzi kupuje bilety i ja czwarta dorosła i nie możemy się przecież zaszantażować przez jednego małego chłopca. I tak poprowadziłam to zwiedzanie, że chłopiec na końcu, jak już zorientował się, że to już jest koniec zwiedzania, to był wręcz rozczarowany. Rodzice byli zachwyceni, bo zadawała mu na przykład dużo pytań, zagadek. I dziecko po prostu uczestniczyło w tym zwiedzaniu, tak? Nie nudziło się. Natomiast zdarza mi się tak, że rodziny, które wchodzą do lówru. ostatnio miałam taką sytuację i to jest uważam bardzo niefajne, że rodzice dali dziecku, już zresztą dosyć dużemu, od razu telefon i włączoną grę, żeby się w lówrze nie nudziło. Więc jakby sabotaż był od razu na samym początku i ja już potem rzeczywiście nie miałam możliwości, no bo Nike z Samotraki nie wygra z grą na telefonie, chociażbym nie wiem jak ciekawie o niej opowiadała. Niepotrzebnie to rodzice zrobili, bo ja byłam w stanie zainteresować te dzieci tym zwiedzaniem, no ale niestety z telefonem komórkowym nie wygram. Ale
1: słuchaj, to ja już wiem, że y, będę musiała zaplanować kolejną wizytę w Paryżu i wynajmę cię na oprowadzanie po Louvre. i poproszę dokładnie ten sam scenariusz, co u tego chłopca. Ponieważ, y, no ja jak ci wspominałam, to nie jest moja pierwsza wizyta w Paryżu, tak łącznie z pół roku tutaj spędziłam, więc nie nieraz odwiedzałam. Mm -hmm. Nawet jeden pokaz miałam w Lówrze swoją drogą. Mm. Pokaz fryzur. Y, ale jakoś nigdy mi nie siadł, że tak powiem, mm -hmm. bo tak. nie jestem zwolenniczką grubych takich przewodników, gdzie są suche fakty. Do mnie suche fakty, kto namalował, w jakim roku, w jakim stylu, mm. nie trafiają. Tak. Ja nie mam takiej artystycznej, historycznej duszy, więc to nie są informacje dla mnie, ale jakieś ciekawostki mm, chłonę.
0: No właśnie głównie na tych ciekawostkach chyba ta nasza praca się opiera, dlatego że takie jak mówisz suche fakty i daty, to ja wiem, że to i tak nikomu nie zostaje w głowie i tak naprawdę mało kogo to interesuje. Louvre akurat jest w ogóle bardzo trudnym muzeum do zwiedzania, Ogromny. bo to jest po prostu, tak, to jest muzeum bardzo duże i to jest um, budynek, który był budowany kilka wieków, dlatego sam budynek jest po prostu labiryntem, pełnym różnych korytarzy, poziomów, przejść, schodów um, itd. Tak i trudno jest osobie, która ma niewielkie na przykład pojęcie o tym, co w ogóle tam można znaleźć na takie, dokonanie takiego poza wyboru. Monalizą. Tak, dokładnie, poza Zreszego Monalizą. Trudno jest właśnie jakby dokonać takiego wyboru i mm -hmm. potem jeszcze te dzieła odnaleźć. To też jest mm -hmm. pewna sztuka. Tak. Dlatego ja zawsze mówię, że gdybym miała polecić jedno miejsce do zwiedzania z przewodnikiem w Paryżu, to byłby to właśnie Louvre. Mm -hmm. Dlatego, że myślę, że tamten przewodnik przyda się najbardziej. Po prostu przewodnik pójdzie sobie taką trasą, którą albo sam wymyśli, albo klient mu zasugeruje. I pokaże to, co ten gość chciałby zobaczyć, a nie, a nie będzie się po prostu, nie wiem, snuł po korytarzach. Tak jak widzę, że wielu turystów no, po prostu chodzi trochę tak bez celu, trafia w jakieś działy, które kompletnie ich nie, nie interesują i wychodzą ludzie później po pięciu godzinach na przykład bardzo zmęczeni, a niewiele zobaczyli. Tak, tak?
1: bo też właśnie im dłużej się chodzi, tym mniejszą się już ma energię, żeby odkrywać tak, i się zachwycać. I percepcje,
0: tak, i percepcję, i, tak, i energię. No mówię, to jest rzeczywiście dosyć trudne muzeum, także polecam bardzo zwiedzanie. Polecam się. <głos> się też.
1: <głos> ale również w razie
0: czego mam innych świetnych przewodników, no myślę, że, że warto rzeczywiście to muzeum zwiedzić z przewodnikiem.
1: A powiedz, twoją taką grupą docelową są przede wszystkim Polacy, czy też w ogóle Francuzi? Nie
0: pracuję z Polakami, mhm. tak. Zdarza się, że pracuję po francusku, ale częściej to są... Na przykład takie rodziny mieszane, takie rodziny, gdzie na przykład no właśnie nie, nie wszyscy mówią po polsku, wtedy robimy oprowadzanie po francusku. Z samymi takimi Francuzami, Francuzami też mi się zdarza pracować, ale to troszeczkę rzadziej. Czy możesz określić jakieś różnice
1: w tym, co interesuje Polaków na takim zwiedzaniu, a na przykład właśnie Francuzów?
0: Myślę, że no, Francuzi mają już dużą wiedzę z wyniesioną ze szkoły o swojej własnej historii na przykład, tak? Czy o, nie wiem, o polityce, czy o ocenach o we królach. własnym kraju. O, czym, o królach. O królach, tak. Czy, tak. czy o, o trybie ży, życia Francuzów, a, a Polacy nie, wi, nie znają tego i bardzo często właśnie pytają, no, jak to się dzieje, że ci Francuzi tak siedzą ciągle w restauracjach, Albo pytają na przykład, ile wynosi średnia pensja, czy minimalna pensja, czy ile trzeba wydać pieniędzy, żeby kupić mieszkanie. To są takie rzeczy, no, których no, oczywiście Polacy nie mogą wiedzieć, no bo niby skąd, a Francuzi już wiedzą je, więc no tak. prędzej Francuzi będą pytali o takie właśnie ciekawostki, yy... A, a Polacy bardzo często pytają o takie, życia. Y, tak, o takie sprawy życia codziennego, bo to też jest bardzo ciekawe tak naprawdę. Tak? Yy, no a przecież nie zapytają się jakiegoś tam człowieka na ulicy, słuchaj, ile ty zarabiasz, tak, a mnie mogą takie Ale, pytanie zadać.
1: No to zostajmy przy tym. Czy to nie jest trochę po prostu tak, że to samo co w Polsce, tylko że w euro?
0: Tak, takie, takie dokładnie y, opinie wiele razy słyszałam, że ceny w Paryżu są dokładnie takie same jak w Polsce, tylko w euro. I stąd na przykład, nie wiem, ludzie zatrudniają ekipy remontowe, które przywożą całe, wszystkie materiały z Polski. Ale powiem szczerze, że to też się zmienia, bo ja właśnie jestem świeżo po powrocie z Polski, gdzie nie byłam ponad rok i byłam cenami w Polsce bardzo zaskoczona. Więc no, nie, wiem, tak, nie wiem, śpii. czy nie idziemy w kierunku wyrównania tych cen, chociaż myślę, że takie, takiego wyrównania, wyrównania cena, raczej ale nie, nie dojdzie. Pensji. No tak, ale Pensje nawet do wyrównania cen myślę, że też nie dojdzie, bo... Jednak Paryż jest bardzo drogim miastem, i też niektórzy turyści na to narzekają, że po prostu jest drogo. No, no, no to trzeba przyznać, tak, że, że jest drogo, także no to też jest jakiś taki, takie ciekawe dla, dla Francuzów, przepraszam, dla Polaków właśnie, ile na przykład takie mieszkanie kosztuje, tak, czy, czy ile ile zarabia powiedzmy przeciętna osoba, tak, jaka jest przeciętna pensja? No takie różne mhm. kwestie. Są myślę dla, dla turystów często interesujące.
1: Um, a co jest największym zaskoczeniem, jeśli chodzi o Paryż dla ludzi przyjezdnych Bo kiedy ja po raz pierwszy przyjechałam, a i tak moja pierwsza wizyta chyba była taka najbardziej um, romantyczna, Tyczna pod kątem romantyzowania życia. Teraz taki jest trend trochę w internecie, mm -hmm. romantyzowanie życia. I wtedy mieszkałam z francuską yy, w Port maju mm -hmm. więc taka piękna też kamienica, takie francuskie mieszkanie, jak sobie wyobrażam, zapraszanie... Yy, znajomych na wino w poniedziałek wieczór, kiedy ja sobie myślałam, jak w poniedziałek wieczór? To piątek jest od spotkań. Więc wtedy po raz pierwszy zobaczyłam taki trochę francuski styl życia. I ten pobyt był dla mnie taki trochę no wyjątkowy. Ale największym jednak zaskoczeniem było to, że na każdym rogu nie stoi człowiek z akordeonem. Ja miałam jakieś takie wyobrażenie, że jak się już w ogóle pójdzie na Montmartre, to tam stoją ludzie z akordeonem, malują obrazy itd. i tak dalej. tak nie, trochę inaczej to wygląda.
0: No właśnie jest coś takiego, co się nazywa syndrom paryski i to jest właśnie to rozczarowanie i ten dysonans pomiędzy właśnie tym takim romantycznym wyobrażeniem Paryża, a tym, co się tutaj znajduje jakby po przyjeździe, tak, co się zastaje po przyjeździe. Podobno właśnie Azjaci często cierpią na ten syndrom paryski i to jest w ogóle jednostka chorobowa. To się może nawet objawiać pewnymi takimi psychosomatycznymi objawami, że na przykład ludzie, nie wiem, mają przyspieszone ciśnienie czy jakieś zawroty głowy, że po prostu... No oglądali się, że tak powiem, w Internecie czy czy albo czy albo północy w Paryżu nawet. tak, właśnie chciałam powiedzieć różnych komedii romantycznych, które, których akcja dzieje się w Paryżu i przyjeżdżają i na przykład widzą, że ten Paryż jest no, zupełnie inny, i właśnie nie I ma na pachnie. każdym rogu tak inaczej pachnie i nie ma na każdym rogu tego, tego malarza w berecie z, i jeszcze z bagietką, I bagietką pod, pod, ręką. pod pachą
1: I tak koszulce w, w paski tak dokładnie
0: i i, I są bardzo jakby zaskoczeni. Tak? Że, że, że tak nie jest na, tutaj na co dzień. Że po prostu wszyscy się przychadzają właśnie z tym akordeonem i, i siedzą i piją wino. No, na pewno jest jakaś tam różnica, i to, i to zaskoczenie. Natomiast no, Paryż jednak jest piękny. To jest no, nie można tego odmówić, tak. chociaż rzeczywiście zdarza się, że ludzie zamieszkują w jakiejś kiepskiej dzielnicy. Ja to zawsze bardzo odradzam, żeby po prostu nie psuć sobie tego, tego wrażenia. No, ale Paryż jest piękny. Co najczęściej zaskakuje ludzi, to mi się wydaje, że to właśnie to, że widzą cały czas Francuzów, Paryżan, no, często też wymieszanych z turystami na tarasach kawiarni i restauracji i dziwią się, że ci Francuzi no, nie mają oni, pracy, tak, że oni cały czas po prostu siedzą w restauracji, właśnie piją to wino i coś tam sobie jedzą. Ja pamiętam, jak mój tata przyjechał pierwszy raz do Paryża i poszliśmy właśnie na obiad i on mówi, jak już wychodziliśmy, mówi, zobacz, Alusia. Ci państwo byli tutaj przed nami, my wychodzimy, a oni dalej siedzą. Mój tata po prostu nie rozumiał tego, że wyjście do restauracji to nie tylko takie zaspokojenie fizjologicznej potrzeby głodu, po prostu na jedzenie się, tylko takie wydarzenie towarzyskie, tak? że przychodzi się do restauracji właśnie nie tylko po to, żeby zjeść, ale głównie, żeby spotkać się nie wiem, z przyjaciółmi, z rodziną. Ludzie jak idą w czasie pracy na lunch, to po prostu wychodzą też z kolegami z pracy i mają wtedy czas na, na spokojne pogawędki. I w tych restauracjach rzeczywiście y, dużo czasu się spędza i niektórzy właśnie mówią, no ale jak to, no oni nie mają pracy, no o co chodzi. No ale Francuzi y, pracują po to, żeby żyć, a nie żyją po to, żeby pracować i ja się zawsze śmieję, że oni tą pracę muszą sobie jakoś wkomponować pomiędzy właśnie po siłki. Te, po siłki w restauracji <laughs> i pomiędzy te przyjemności, no, z których dla nich właśnie składa się życie, tak? Że mm, dużo osób właśnie y, z Polski, tu, które przyjeżdżają do, do Francji, mówią, że właśnie w Polsce cały czas jest jednak taki, taki pęd i każdy biegnie tylko do pracy i no jakby ciężko znaleźć jest ten, ten, ten czas dla, na przyjemności. No Francuzi tych przyjemności naprawdę sobie nie potrafią odmówić.
1: Tak, u nas się ciągle właśnie kosztem tego czasu dla siebie, dla znajomych tak. działa, pracuje. Ja pamiętam nawet jak czasem przychodziłam do siedziby mojej agencji i miałam jakiś krótki temat do załatwienia, albo to była jedyna chwila pomiędzy castingami, kiedy mogłam wpaść i się nie daj Boże okazało, że jest to pora, kiedy oni idą na lunch, to było, no no, pardon, wychodzimy.
0: Tak, to prawda.
1: I zwykle do jednego upatrzonego jednej upatrzonej restauracji gdzieś niedaleko, gdzie mieli swój stolik.
0: Tak, tak bardzo często jest i celebrowali. rzeczywiście. Pora posiłku we Francji to jest naprawdę taka święta pora. W ogóle jakby zadzwonienie na przykład do kogoś w służbowej sprawie o godzinie 13 to jest duży nietakt. Po prostu tego się nie robi, bo wtedy wiadomo, że wszyscy są na obiedzie i ten obiad rzeczywiście trwa długo i, i, i nikt nie je kanapki przed monitorem komputera, co było właśnie dużym zaskoczeniem dla mojego męża, jak przyjechaliśmy do Polski. Mhm. Właśnie on, on mi się żalił, że... No tutaj nikt nie wychodzi na lunch, tylko wszyscy szybko jedzą coś, praktycznie pracując cały czas, żeby móc szybciej wyjść do domu, tak? No tutaj we Francji ten, ten obiad jest właśnie, tak mówię, taką porą świętego spokoju, ale no kosztem tego jest oczywiście no, późniejsze wychodzenie z pracy jednak, tak? Chociaż Francuzi akurat mają ten tydzień pracy 35 godzin, ale mimo wszystko ta przerwa na obiad nie jest wliczona w czas pracy, więc no, ta godzina wyjścia z pracy musi się przesunąć.
1: Mhm. Ja m, pamiętam, że jak miała premierę y, ta seria Emily w Paryżu, mhm. to tam się podniosły też duże kontrowersje y, ze strony Paryżan, no i w ogóle Francuzów. Jak ym, trochę obeśmiany i odrealniony został właśnie pokazany ten styl pracy, że dopiero zaczynamy pracę o dziesiątej, wychodzimy gdzieś tam wcześniej, że jednak aż tak dobrze nie jest, jak te komedie amerykańskie próbują pokazać.
0: No na pewno nie. Jak mówi yy, mój kolega, pan od francuskiego, czyli Jacek, którego bardzo dużo osób zna, yy, no Emily w Paryżu to nie jest film dokumentalny, tak? To jest komedia romantyczna i, i na pewno na pewno nie wszystko, co tam jest pokazane, jest prawdą. Natomiast Francuzi bardzo się oburzali na ten serial, że bardzo ut, ut, utrwala takie stereotypy o Francuzach. Mhm. Ja jednak jestem zdania, że stereotypy nie biorą się znikąd mhm. i że jest tam dużo prawdy i rzeczywiście zaczyna się pracę późno. Chociaż oczywiście jak ktoś pracuje na etat i ma godzinę przyjścia do pracy, no to raczej jej przestrzega, ale jeżeli ktoś ma taki zawód bardziej luźny, że tak powiem, i może sobie te godziny pracy regulować, to raczej przyjdzie później niż wcześniej. No i jeśli wracając do tego serialu, no, no ja uważam osobiście, że naprawdę jest tam w nim bardzo dużo prawdy.
1: Dziękuję. Ja też tak uważam. I pamiętam, jak właśnie moja koleżanka, która bardziej śledzi anglojęzycznego YouTube'a, opowiadała mi, że są oburzeni, że takie stereotypy i tam co chwilę ktoś nagrywa filmy, że tak nie może być i że jest taka ogólna drama. Ja sobie myślę, mm, well, aż tak, tak nie tak. powiedziała. Ja, że... też, ja też się zgadzam. To, to jest chyba tym. kwestia trochę ego w tym przypadku, że nie wypada coś wytknąć Francuzom.
0: To znaczy, ja myślę, że każdy naród, jak mu się wytyka jakieś wady, to każdy y, powie, no nie, no to tylko część tak, społeczeństwa tak robi. Y, my też nie lubimy, jak, nie wiem, ktoś mówi, że, nie wiem, Polak to pije, tak? Też tego nie lubimy, bo nie każdy Polak pije. Obecnie wiemy, że piją głównie kobiety y, w okolicach 20 -tego, 25. -tego 25 -tego roku życia. życia tak. no, no nikt nie lubi, jak się komuś takie, takie wady narodowe wytyka, mm. tak? Y, ale tak jak mówię, no na stereotypy pracuje się latami. Niestety potem bardzo trudno się pozbyć takich e, stereotypów i je wykorzenić. E, na to trzeba znowu długich lat, a tutaj w, w przypadku Francji wydaje mi się, że się na to nie zapowiada, bo Francuzi jednak są bardzo przywiązani do takiego właśnie mm, luźniejszego trybu życia jednak mi się wydaje niż w Polsce obecnie przynajmniej.
1: To żeby już domknąć tą mniej kolorową stronę życia w Paryżu, a potem skupimy się na tych pięknych, wspaniałych rzeczach, to chciałabym jeszcze poruszyć też taką kwestię, która może się, nie, może się wydawać nieoczywista osobom, które nigdy nie były tutaj, a o której warto wiedzieć, to że za tym tłumem ludzi idą kieszonkowcy. I wspominam o tym dlatego, że i ja osobiście padłam ofiarą kradzieży. No,
0: To bardzo mi przykro.
1: Yy, no było to o tyle niefajne, że ja jednak jadąc po raz pierwszy do Paryża, zdawałam sobie sprawę, nawet już wtedy najpierw lecąc do Mediolanu, Zdawałam sobie sprawę, że jakieś ścisk jest taka stolica europejska, są kieszonkowcy, mm -hmm. więc nawet moja babcia do takiego plecaka, który miałam, wszyła dodatkową kieszeń, żeby tam wszystko mm -hmm. było bezpieczne. Więc ja byłam tego świadoma i uważałam zawsze zamknięta torebka mm, i co tylko mogłam zrobić. Ale na jednym z właśnie ostatnich moich kontraktów został mi na ulicy wyrwany nowy telefon, którego dostałam mm -hmm. dwa mm -hmm. miesiące wcześniej. No i tyle. I nic się z tym nie dało zrobić. Oczywiście złożyłam tutaj zawiadomienie na komisariacie, ale okazało się, że kradzieże przez rowerzystów, znaczy rowerzystów, złodziei rowerzystów, tak. są tak popularne, że jest nawet osobny plik, który oni tylko uzupełniają danymi. Mhm. Więc teraz jak przyjechałam, to, to zabezpieczenie telefonu było dla mnie jednym z najważniejszych zadań mhm. do zrobienia. Więc kupiłam sobie takie etui... Yy, na, sznurku. na sznureczku, tak, Więc to jest bardzo dobry pomysł. sobie noszę na szyi mój telefon mm -hmm. i staram się o to dbać. Ale właśnie, może krótko o tym opowiedzmy, bo ty też jak tutaj mieszkasz, też spotykasz turystów, no to pewnie wiele historii słyszałaś też o wyrywaniu w metrze, jak ktoś siedzi przy drzwiach.
0: No niestety bardzo dużo takich historii słyszałam. Sama miałam to szczęście, że nigdy nie padłam ofiarą kieszonkowców. Ale myślę, że to dlatego, że po prostu kieszonkowcy wyłapują raczej turystów, tak, dlatego, Noszłam że... wtedy z mapą, to No jest... właśnie. absolutnie. Turyści, no właśnie raz, że się rozglądają, tak, bo nie wiedzą na przykład, w którą stronę pójść i, i, i tracą jakby czujność, to jest raz. Dwa, że często turyści ciągle noszą ze sobą większą ilość gotówki niż przeciętny mieszkaniec Paryża, no to powoduje, że jednak częściej i łatwiej stają się łupem kieszonkowców, a tak jak mówisz, każde duże miasto, w którym jest dużo turystów, no tych kieszonkowców przyciąga i nie inaczej jest w Paryżu. Niestety tych kieszonkowców mamy bardzo dużo, to jest naprawdę plaga. Ja tych kieszonkowców wyłapuję czasami wzrokiem. Tutaj znowu będę musiała powiedzieć taką rzecz, która jest stereotypem, ale no powiem, że często to są grupy bardzo młodych Romów, często to są młode dziewczyny, które po prostu nawet jak zostaną złapane, to posiedzą kilka godzin na komisariacie i policja i tak je wypuści, bo to są osoby nieletnie, więc one sobie tak naprawdę nic z tego nie robią. Ale to mogą być tak naprawdę osoby no, kompletnie innych nacji, działające nawet w pojedynkę. Po prostu trzeba być bardzo czujnym, zwłaszcza w metrze i zwłaszcza w metrze z lotniska. I właśnie tak jak mówisz, trzeba uważać na, na to, jak się korzysta z telefonu, żeby po prostu na przykład takim znanym sposobem, to jest właśnie w metrze, kiedy się, ktoś siedzi przy drzwiach i rozlega się sygnał, że drzwi metra będą się zamykać i wtedy po prostu taki złodziej wyrywa telefon, wyskakuje w ostatniej chwili z metra, drzwi się zamykają. I tak naprawdę, tak jak mówisz, niewiele można z tym zrobić. Oczywiście można to zgłosić na policję, tak? Bo jak, tak, jak chcemy na przykład, nie wiem, sobie wyrobić nowe dokumenty bezpłatnie, czy mamy ubezpieczenie telefonu i jest nam potrzebne zgłoszenie to na policję, to, to tak, to jak najbardziej. Natomiast e, jeżeli byśmy chcieli odzyskać te rzeczy, no to tutaj naprawdę są niezwykle małe szanse. Zdarza się, że kieszonkowcy zabierając portfel yy, opróżnią go z gotówki i wyrzucą później, tak? I ktoś go później znajdzie, więc jest szansa, że te dokumenty się na przykład odzyska, ale to są sz szanse niewielkie, że tak powiem. Yy, trzeba po prostu być jednak naprawdę bardzo czujnym yy... Na przykład dokumenty raczej zostawiać w hotelu, żeby nie było takiej sytuacji, że zginie cały portfel z dokumentami i musimy na przykład przed powrotem pójść do ambasady, żeby wyrobić sobie nowy, nowy dokument na, na, na powrót do domu. tak? I nie nosić właśnie dużej ilości gotówki na wszelki wypadek. No i po prostu być czujnym. Nosić rzeczy nie wiem, w torebce z przodu, nigdy w kieszeni z tyłu, nigdy w plecaku. No niestety no, jest to taka niechlubna sława Paryża, tych kieszonkowców tu jest sporo i tych historii niestety słyszałam już bardzo dużo. A kieszonkowcy y, są tacy w ogóle właśnie y, aroganccy i, i tak jak mówię, niewiele sobie robią nawet jak się zauważy, że ktoś kradnie. Ale są też bardzo sprytni, trzeba im tak. oddać. I ja y, odpukać, tak zupełnie szczerze,
1: to y, jestem dalej pod wrażeniem Warszawy że w Warszawie tego tak nie ma mhm. i ym, jestem też już uczulona na to, co się może wydarzyć, więc staram się właśnie w metrze raczej tak nie siedzieć w tym telefonie, szczególnie przy wyjściu, mhm. y, nie bawić się. W ogóle to, to jest niesamowite, ile ludzi ma rozpięte torebki i nie robi sobie z tego nic. Albo takie torebki, które z natury nie mają
0: zapięcia. Ja nie wiem ja po co mam taką, taką torebkę i... Okay. <laughs> I, nigdy, i tak jak mówię, nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś... Mm mnie okradł. Natomiast, okay. no tak jak mówię, jednak kieszonkowcy skupiają się na turystach, stąd być może... Więc
1: jak ktoś ma beret i torbę z napisem Paryż, to...
0: Hmm. No tak, i mapę w ręku, tak, no to... to, no to... <laughs> Dokładnie, to, to już jest ciekawszym łupem dla kieszonkowca niż taki zwykły mieszkaniec Paryża. Ale, żeby
1: właśnie nie było takiego oczerniania, jest to też domena po prostu dużych miast. Nie byłam tak, nie w nie Nowym Paryż. Jorku hmm. albo w Chicago, domyślam się, się, że mogłabym się spotkać z podobnymi sytuacjami. Więc tutaj możemy zamknąć taki szary rozdział historii tak, o Paryżu.
0: zamknijmy go już.
1: Tak, i za chwilkę chciałabym przeskoczyć do tej pięknej części, ale teraz będzie taki króciutki segmencik, uwaga, jingle. Trudno uwierzyć, że coś takiego jest możliwe. O czym ty do mnie rozmawiasz? O czym ty do mnie rozmawiasz, to jest taki właśnie króciutki segmencik na odkrycia, zachwyty, zaskoczenia z ostatniego czasu, jakie miałaś. Kategoria dowolna. Nie musi to być związane z pracą przewodnika, jakaś informacja, która cię zaskoczyła. A może być to na przykład coś, co pierwszy raz zjadłaś i cię zachwyciło, albo jakieś ciekawe miejsce zobaczyłaś. Ale to musi być związane z Paryżem? Czy... Nie, zupełnie nie. Dowolna kategoria życia.
0: Dowolna kategoria życia. Tak, to mam bardzo dużo takich rzeczy, bo ja się...
1: Wspaniale, no to proszę.
0: Ja się w ogóle, nie wiem, no szybko zachwycam różnymi rzeczami. Żywisz się ciekawostkami. Tak, ale w ogóle bardzo lubię jakby w ogóle odkrywać nowe rzeczy i być mhm. może stąd te częste zachwyty, tak? Bo myślę, że gdybym siedziała tylko na kanapie w domu, to tych zachwytów byłoby mniej. Ale na przykład zacznę od, od takiej mojej ostatniej podróży. Byłam z przyjaciółkami na południu Włoch i odkryłam takie miasto Matera. Przepiękne miasto, którego historia sięga jeszcze jakichś naprawdę zamieszłych czasów. Tam ludzie kiedyś w ogóle mieszkali w jaskiniach. Ale całe miasto to jest takie jakby stare miasto, takie naprawdę piękne, stare domy i tam na przykład był kręcony początek ostatniego Bonda w tej materze. A naprawdę przepiękne miasto no, zachwyciło mnie i bardzo bym tam chciała wrócić, bo wybrałyśmy się tam na jeden dzień. Jakby nie wiedziałam, że to, to, to będzie taki zachwyt I, i na pewno na południe Włoch jeszcze wrócę i do tego miasta na pewno też. No, nie wiem, ostatnio na przykład, kilka dni temu byłam tutaj w Paryżu na wystawie o paryskim streetarcie. Czy kilka dni temu byłam w kinie na filmie Maskarada, który niedługo wejdzie też do kin w Polsce i który bardzo mi się spodobał. No, tych zachwytów myślę. To może że... krótko powiedz o
1: tym filmie. Od razu będzie zajawka, jakby ktoś Dobrze, był to jest taki
0: film z, przede wszystkim z doborową obsadą. To jest naprawdę obsada najwyższej jakości. Ale jest świetna historia w, w tym filmie. Otóż dwójka młodych ludzi, którzy żyją z tego, że po prostu są utrzymankami zamożniejszych i starszych osób, dziewczyna i chłopak, postanawiają być razem, i, ale do tego wszystkiego potrzebne, żeby po prostu być i żyć ze sobą, jakby nie prowadzić już dalej tego, tych swoich, tej swojej działalności, że tak się wyrażę, potrzebują sporej ilości pieniędzy. No i próbują każde ze swojej strony wkręcić yy, yy, właśnie yy, osoby takie, yy, które się w nich zakochują, tak? Yy, ale no nie mogę więcej op opowiedzieć o bo tym. Bo będzie filmie. spoiler. Tak, bo będzie spoiler. Mm -hmm. A tam właśnie największym atutem tego filmu jest zaskoczenie, bardzo wartka akcja i zaskoczenie, szczególnie na końcu, kiedy się okazuje, że prawda jest zupełnie inna niż nam się to wszystko wydawało.
1: A gatunkowo, gdybyś miała się pokusić o takie skategoryzowanie, to bardziej w stronę dramatu, komedii, thrillera?
0: Takie trochę, to jest taki niby film obyczajowy, ale z takim kryminalnym wątkiem, bo, bo tak naprawdę historia też, w historii też jest proces jakby już na koniec tych, tych osób, które się dały właśnie w tę historię wkręcić, więc... Taka trochę historia kryminalna, ale bardziej obyczajowa, bo tak naprawdę bardziej chodzi tam chyba o uczucia, y, które różne osoby do siebie żywią. I jakby to y, z tych uczuć i z tych emocji wychodzą te wszystkie ich działania, które właśnie potem układają się no, w tak nieprawdopodobną historię, właśnie tak jak mówię, pełną y, takiej energii w ogóle. Mhm. Ale, ale mówię, najciekawsze jest zakończenie, kiedy kiedy wszystko okazuje się być inne niż, niż myśleliśmy i to jest bardzo, bardzo ciekawe.
1: To ja osobiście już dziękuję Ci za rekomendację. Chętnie się wybiorę, żeby poznać ten plot twist. I moje odkrycie jest z podobnej filmowej kategorii, a to dlatego, że ostatnio w końcu miałam czas przeczytać książkę Kasi Czajki-Kominiarczuk, być może przekręciłam nazwisko jak zawsze, przepraszam, o serialach. Seriale mhm. do następnego odcinka, jakoś takie jest pod tytuł mniej więcej. I Kasia tam bardzo ciekawie opowiada o serialach, jakie to jest złożone zjawisko, jaka jest ich, um, jakie jest ich korzenie, w jaką stronę być może pójdą, jak Netflix na to wszystko wpłynął, jakie są gatunki seriali, bo nigdy nie myślałam właśnie nad kategoryzacją. I po to tam jedna taka informacja, która szczególnie wbiła mi się w pamięć, o tym, jak genialny jest algorytm Netflixa, jak jest dokładny yy, i dzięki czemu on podsyła nam dobre propozycje dla nas, mm -hmm. to jest właśnie mm, segregacja filmów i seriali na podstawie jakiejś danej informacji, jakiegoś punktu wspólnego. Na przykład yy, filmy z mocną główną bohaterką, filmy, mm -hmm. gdzie mm, możemy... Wymyślam teraz, gdzie główna bohaterka y, zakochuje się w przyjacielu albo gdzie y, jest ofiara wśród najbliższych. Tak, takie bardzo, y, mm, bardzo ciekawe. punkty wspólne. I takich kategorii okazuje się, że no, ta książka została wydana w 2020 chyba roku było 76
0: tysięcy. Wow, Tysięcy. Tysięcy. Uuu, to ciekawe. No to rzeczywiście twórca algorytmu mają y, bardzo szerokie pole działania. Tak, i
1: żeby to wszystko później połączyć, no, chapeau, bas. Także to jest moje odkrycie zaskoczenie. Y, myślę, że możemy już śmiało zamknąć y, ten kącik. Uwaga, dżingiel. O czym ty do mnie rozmawiasz? Niestety trzeba było wyciąć bardziej soczyste wiązanki. I wracamy. Więc tak, piękny Paryż, piękno Paryża. Co ciebie najbardziej zachwyca pomimo tego czasu już tutaj spędzonego? Także każdego dnia, albo no może nie każdego dnia, ale jak już udajesz się w jakieś miejsce, to tak myślisz, kurczę, Paryż.
0: Hmm, bardzo wiele miejsc w ogóle lubię w Paryżu, ale chyba takim miejscem, gdzie najbardziej lubię spacerować, to są po prostu nabrzeża Sekwany. Hmm. Ta sekwana, no, oczywiście y, można zapytać, no ale konkretnie no, ta sekwana płynie przez cały Paryż i te nabrzeża można sobie nimi spacerować praktycznie przez, przez cały Paryż również. Mm. Ale to jakby tutaj o, nad Sekwaną zawsze właśnie się bardzo dużo dzieje, tak? Tak. Że właśnie ludzie, nie wiem, Jest uprawiają życie. sport, piknikują. Latem są tak zwane pari czyli takie tereny rekreacyjne urządzane. Ludzie tańczą na przykład nad Cekwaną. No są też jakieś restauracje. No naprawdę, no już nie mówię o statkach wycieczkowych, tak? Naprawdę tutaj nad Sekwaną bardzo dużo dzieje. W pandemii w ogóle to był nawet taki moment, że kiedy restauracje były pozamykane, to po prostu nad się siedziało tak dużo ludzi, że przychodziła policja, że i kazała się rozchodzić. Widziałam bo, takie filmy na TikToku, tak, jak to pokazywali. Bo po prostu no, chodziło o to, żeby się nie gromadzić. tak? A właśnie tam po prostu były no, dzikie tłumy wtedy, no, bo po prostu wszystko było pozamykane, mm -hmm. więc ludzie przychodzili na cekwane. I też sekwana, jakby nabrzeża sekwany wraz z zabytkami, które się w okolicach najbliższych znajdują, zostały wpisane jako, jako cały obiekt na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Czyli powiedzmy sekwana mniej więcej od wieży Eiffla tutaj na zachodzie do Wyspy Świętego Ludwika na wschodzie. I, i okolice, i wszystkie budynki historyczne, które są tutaj w okolicy, a więc i Louvre, i Hotel des Katedra katedra Notre Dame, to wszystko, wieża Eiffla również, to wszystko zostało wpisane jako całość właśnie na listę światowego dziedzictwa UNESCO. I ja też na przykład e, bardzo polecam e, gościom, turystom rejs statkiem po sekwanie, bo właśnie z tego statku, z tej wody, z tej sekwany, na którą niektórzy mówią, że jest najpiękniejszą aleją Paryża, można ten Paryż świetnie zaobserwować i oglądać. Bez tych właśnie niedogodności, jak kieszonkowcy, zapach, tak. korki, <gry> czy jakiś śmieci na ulicy. Tak, Dobry więc pomysł. ja naprawdę uwielbiam jakby spacerować wzdłuż Sekwany i lubię też mosty na Sekwanie. Niektóre mosty na Sekwanie są przepiękne. Wybór jest duży, bo mamy aż 37 mostów w Paryżu, więc jest, jest gdzie spacerować. Ale lubię też na przykład swoją dzielnicę. Ja mieszkam no w śródniej dzielnicy. No właśnie w chciałam powiedzieć, dzielnicy.
1: że mieszkasz w doskonałej okolicy, bo nawet do tej Sekwany masz bardzo blisko tak, i do, do sekwany do Mam
0: bardzo blisko, mam też bardzo blisko do wieży Eiffla, którą też uwielbiam. Niektórzy nawet dzisiaj jej nie lubią. A, to jest jak z Pałacem Kultury, tak. ale nie ma Warszawy bez Pałacu Kultury. Dokładnie też jestem tego zdania i wieża Eiffla niektórym się nie podobała, kiedy powstała i dzisiaj też się niektórym nie podoba. Ja ją uwielbiam i bardzo się cieszę, że mieszkam tak blisko. Chociaż w sumie sama tak bardzo często może na nią nie chodzę. Zdarza się, że, że z turystami albo z własnymi gośćmi, ale lubię na nią chodzić i, i lubię tą moją dzielnicę, bo mimo tej obecności wieży Eiffla tutaj w tej naszej dzielnicy i obecności jakby wielu innych takich zabytków, który, do, które turyści często odwiedzają, jak na przykład Muzeum Orsay, chociaż to jest akurat już jakby zupełnie drugi, mm -hmm. drugi koniec tej dzielnicy, czy, czy właśnie Hotel des Invalides i jeszcze kilka innych, to tutaj to jest tak naprawdę taka dzielnica właśnie bardzo mieszkaniowa, więc taka naprawdę typowo paryska, są tutaj, nie wiem, małe sklepiki, lokalne restauracje, takie właśnie nie pod turystów, bo są oczywiście takie, tak, takie restauracje, które my nazywamy pułapkami dla na turystów, tak? mm -hmm. Że nie wiem, drogo i niekoniecznie dobrze tam zjecie, ale my jako mieszkańcy no, wiemy, które to są restauracje i do nich raczej nie chodzimy. Chodzimy do takich restauracji no, typowo paryskich, które obsługują głównie mieszkańców, często to są restauracje w jakichś takich bocznych uliczkach. No to zresztą jest taka historia jak w każdym też mieście, mm -hmm. także dużym mieście turystycznym, że no, niektóre restauracje są bardzo turystyczne, a, a w innych stołują się po prostu lokalni mieszkańcy. I to jest też przyk przykład tej naszej dzielnicy. I nie wiem, dzieci tu chodzą normalnie do szkoły, tak? ludzie tu pracują, mamy parki, w których dzieciaki się bawią. No dużo miejsc takich właśnie przygotowanych z myślą o mieszkańcach. Mamy bardzo fajną panią mer, która kiedyś była ministrem w rządzie u Sarkoziego, była taka jest naprawdę bardzo, bardzo energiczna. Pani Rashida Dati jest naszym, naszym merem w tej chwili, więc w, te, w tej naszej dzielnicy dużo się dzieje, dużo dobrego się dzieje, że tak powiem. I tę dzielnicę też bardzo lubię. No to jeśli mamy rozmawiać o przyjemnościach, to nie możemy pominąć
1: tematu kulinarnego. Och. My tu już sobie wcześniej troszkę rozmawiałyśmy o, no właśnie, croissantach, czy jak można najmniej pokaleczyć to nazwę
0: z Polski. Mówi się, po francusku mówi się croissant. Więc... A po polsku, żeby... No, myślę, że mówi się croissant po prostu. Okay.
1: No bo to wiadomo, że to wszystko, co jest francuskie i nie jest to nazwa Renault, to trudno wymówić. Tak, no
0: nie, nie wymagajmy od każdego Polaka, żeby wymawiał croissant, bo, bo jest bo to po prostu niepotrzebne jest nawet. Tak, ja dokładnie. nie wiem jak to się robi. Ale no. No, no jest to jakaś tam praktyka, tak? Niektórym tak. przychodzi łatwiej, niektórym, niektórym przychodzi trudniej. Z kolei Francuzom jest trudno wymówić nasze zwykłe ry. No, ale zwyraźny tak. tak. E, to, to jest dla nich z kolei skomplikowane w drugą stronę.
1: Ja sobie zawsze tłumaczę, że nie po to chodziłam latami do logopedy, ponieważ jako dziecko nie mówiłam R, żeby teraz je kaleczyć w innych językach. <laughs> Także e, zostaję przy R. No właśnie. Ja już Ci zdradziłam, że w ramach mojego drugiego podcastu Zmacznego chcę podjąć w końcu temat. Y, Krosantów. Bardzo to będzie yy...
0: fajne poszukiwanie, myślę, i bardzo ciekawe badanie. Tak,
1: tak, bo już przy okazji podcastu o rogalach świętomarcińskich gdzieś natrafiłam na trop, że jednak korzenie rogalików sięgają Turcji. Yy, więc myślę, że tutaj może być podobny trop, tak. ale też w ramach opowiadania tej historii chcę potestować yy, rogaliki z różnych miejsc i zobaczyć, czy one faktycznie tak się różnią, że trzeba co roku robić konkurs na najlepszego croissanta w, w Paryżu. Więc powiedz mi proszę, jaka jest Twoja relacja z w ogóle kuchnią francuską, z tymi słodyczami, bo wiem, że wiele ludzi jak przyjeżdża do Paryża, to ma taki... Um no niepohamowany apetyt na te wszystkie piękności, które mm, z tych to cukierni mnie nie dziwi. na nas zerkają. Więc jak one wyglądają w codziennym życiu? Jak się to wkomponowuje w, taki normalny, w takie normalne życie?
0: Mm -hmm. Już tutaj w tej naszej rozmowie poza mikrofonem zdradziłam Ci, że jestem wegetarianką. Więc ta moja relacja z kuchnią francuską wcale nie jest taka prosta. Chociaż dzisiaj już jest na pewno łatwiejsze niż te 20 lat temu, kiedy przeprowadziłam się po raz pierwszy. Wtedy no, w restauracji, w ogóle było chyba nie było w restauracji wegetariańskich albo było ich bardzo mało. Dzisiaj też wcale ich nie ma tak dużo, ale już jednak łatwiej jest znaleźć te dania wegetariańskie w karcie i tak jak Ci wspomniałam, nawet jak takich dań w karcie nie ma, a robimy rezerwacje, to pytając, czy kucharz coś przygotuje specjalnie, jeżeli wie, że jest taka osoba wśród gości, to najczęściej przygotuje. Ale nie zawsze, więc no, bywa tak, że niektóre restauracje niestety omijam szerokim łukiem, bo nie mam tam co zjeść. Ale powiedzmy, ja jestem jakby takim przypadkiem może troszeczkę szczególnym. Generalnie kuchnia francuska ludziom smakuje, no bo naprawdę to jest no, wykwintna kuchnia, bardzo smaczna. Moja cała rodzina poza mną jest bardzo mięsożerna, więc wiem z ich relacji, na których mogę bardzo polecać, bo na przykład mój mąż jest bardzo wybredny, jeśli chodzi o mięso, że no we Francji jest bardzo dobra wołowina generalnie, tak? A jak nazywa się
1: po francusku wołowina? Bef. A,
0: okay. Czyli właśnie. na przykład takim sztandarowym daniem we Francji to jest po prostu stek z frytkami. tak? Stek taki wiecie krwisty, nie taki wysmażony po prostu na podeszwę, tylko taki właśnie jak w tej Emilii w Paryżu, kiedy mm -hmm. ona dostaje pierwszego razu tak steka, który jak twierdzi w ogóle nie jest usmażony. No A to, to tak... wtedy
1: chyba tego swojego kochasia poznaje. Tak, dokładnie. Mm -hmm. tak.
0: Okazuje się on być tym, tym szefem, szefem kuchni, kuchni tak. który przy, przygotował dla niej, dla niej tego steka. Rzeczywiście taki, taka wołowina jest tutaj... Yy... No, krótko się smaży, tak? Ona jest rzeczywiście taka raczej krwista. Bardzo dobra jest kaczka, bardzo dobre są ryby i owoce morza w szczególności. No, Francja z tego słynie. Ja się skupiam właśnie bardziej na tych słodyczach. Jestem strasznym łakomczuchem. No i to pieczywo francuskie i te desery francuskie no niestety gubią mnie po prostu. Myślę, że bez nich byłabym parę kilo mniejsza. Ale, no, mówi się, ale
1: nigdy kilka kilo nie jest warte mniejszej ilości szczęścia. W no życiu. właśnie,
0: po prostu też uważam, że, że, że to szczęście, jakby, które, które wynika z jedzenia tych pysznych rzeczy, no też jest nie mniej ważne. Oczywiście wygłupiam się trochę, tak, ale, ale bardzo lubię rzeczywiście te francuskie desery i pieczywo francuskie również.
1: To jak wygląda taki dzień, powiedzmy, z życia? Francuzów, jeśli chodzi o jedzenie. Faktycznie to jest tak, że to śniadanie to jest
0: coś słodkiego z sokiem? Tak. tak. Najczęściej Francuzi jedzą śniadanie zresztą bardzo małe i najczęściej jest to śniadanie na słodko. Ale...
1: I rano się leci do Tak, piekarni? i biegnie się.
0: Właśnie chyba nie, chociaż, no nie wiem, może niektórzy chodzą. Ja na pewno nie chodzę rano po pieczywo, bo mi się po prostu nie chce. Ale najczęściej właśnie nie jest to jednak croissant, tylko bagietka. Bagietka z masłem, z konfiturą na przykład. No bywa, że właśnie croissant albo coś właśnie na, na słodko, jakaś yy, mała bułeczka. A rzad, rzadziej na pewno Francuzi jedzą takie śniadania, powiedzmy jakie my jadamy w Polsce, typu, wytrawne. Ja, takie wytrawne, mhm. jajka, jajecznice, tak? no, a wędliny to... to to raczej, no, wy, wy, wyjątkowo rzadko. No, to już tak ktoś jest, nie wiem, jakiejś specjalnej diecie keto, czy coś w tym stylu, ale nie jest to takie typowe francuskie śniadanie. Ponieważ tak mało jedzą na śniadanie, no to wcześniej jedzą obiad, tak? Pora obiadowa w restauracji zaczyna się około 12 już. Dzieci w szkole to nawet wcześniej mają obiad. Ale tak powiedzmy od około 13 to jest taka najbardziej typowa pora lunchowa. I to wtedy wjeżdża stek z frytkami, czy bardziej krok madame? Wjeżdża z tych frytkami, jak najbardziej. Właśnie w czasie obiadów bardzo często są takie w ogóle całe menu obiadowe, że jest, nie wiem, przystawka i, i danie główne, albo danie główne i deser, tak? I, i, i wtedy już Francuzi no, jedzą takie naprawdę konkretne dania, no bo od rana powiedzmy nie zjedli zbyt dużo, ale najwięcej to się jednak je na kolację chyba. Kolacja... U nas w Polsce no, bywa taka czasami kanapeczki. kanapeczki właśnie. Tutaj kanapek nikt na, na kolacji nie jada. Na kolacji jada się rzeczywiście takie dania gotowane na ciepło. E, między tym lunchem a kolacją jeszcze powiedzmy dzieci jedzą pod wieczorek, bo to jest jednak no, sporo godzin, więc tam około 16 jest pod wieczorek i około najwcześniej o 19, ale raczej później dopiero 20, czy 20-30 Francuzi jedzą kolację i to jest właśnie taka kolacja. No to dosyć duża, tak? z zdaniami czy daniem na, na pewno na ciepło. No i jeżeli to jest kolacja jakaś uroczysta, czy nie wiem, w gronie przyjaciół czy rodziny, no to taka kolacja może trwać bardzo długo. No ja nie mówię, że codziennie Francuzi siedzą trzy godziny przy kolacji, no bo to by było nierealne w ogóle, tak? Ale jeżeli mówię, jest to weekend i, i spędzamy czas w jakimś większym gronie, to rzeczywiście to może potrwać całkiem długo i całkiem dużo, dużo też można zjeść i wypić przy okazji
1: i wtedy rano jest się mniej głodnym, więc coś takiego na wszystko wystarczy. Wystarczy znowu ten tak mały jest.
0: kawałeczek bagietki.
1: Słuchaj, powoli tak do, dopinając ten temat, bo tutaj o w ogóle życiu mm, w Paryżu czy we Francji, bo właśnie Francja, a Paryż to nie jest dokładnie to samo tak jak Warszawa, a Polska. Tutaj widać mm -hmm, różne tak. różnice. Nie będziemy aż tyle rozmawiać, ale chciałam jeszcze podpytać już tak z kulisów twojej pracy o to, które miejsca mniej takie znane jak pójście właśnie na Sacré-Coe, albo wieża Eiffla, albo Notre Dame. Które miejsca... Robią taki efekt wow wśród turystów, a zupełnie się nie spodziewali albo przewodniki aż tak się nie rozpisują i uważasz, że warto się tam wybrać?
0: Mm -hmm. Ja na przykład y, bardzo lubię zabierać moich gości do opery Garnier, czyli miejsca, w którym, które bardzo blisko mm -hmm. którego się ty tym razem zatrzymałaś. I to jest właśnie ten efekt wow, bo jakby opera zazwyczaj nie znajduje się na y, liście topowych jakichś miejsc do odwiedzenia w Paryżu, ale jak ktoś przyjeżdża na dłużej i ma mhm. więcej czasu lub przyjeżdża już po raz kolejny, to y, proponuję, żeby tę operę zobaczył.
1: Od środka, bo ona Od już środka. z zewnątrz robi wrażenie. Tak, ona już z
0: zewnątrz jest dosyć efektowna, ale to jest dopiero zapowiedź tego, co się dzieje w środku. Także na, to, mhm. jest, to jest właśnie ten efektuał, że po prostu ludzie wchodzą i otwierają paszcze, bo po prostu bogactwo tych dekoracji jest naprawdę y, ogromne i y, mi się osobiście też bardzo podoba tam taki sufit szagala, który się znajduje nad, nad widownią, nad tą salą, w której jest scena z widownią. To się naprawdę bardzo podoba. I druga taka rzecz, myślę nieoczywista, która zawsze robi fajne wrażenie, o której mało ludzi jakby wie z przewodników, to są tak zwane kryte pasaże. Czyli takie uliczki, które zostały zadaszone i stały się takimi pasażami handlowymi. I one właśnie się też znajdują, mniej więcej część między Louvrem a Operą Garnier. Tam jest no, kilka takich bardzo efektownych pasaży. Druga taka część pasaży, ale takich już mniej efektownych, znajduje się na wschodzie Paryża, bliżej, um, bliżej Placu Republiki, bym powiedziała. Tak? Ale te takie piękniejsze, bardziej ciekawe, to są właśnie tutaj w okolicy też Opery i Louvre'u. I to też jest takie zawsze zaskakujące, bo to już naprawdę trzeba wiedzieć, w którą bramę wejść, żeby na taki pasaż trafić mhm. I, i, i turyści rzadko kiedy o tym wiedzą. I to też zazwyczaj um, bardzo im się podoba. I jest takie właśnie zaskakujące i, i takie nietypowe trochę, jak na Paryż.
1: Z mojej perspektywy też dużym zaskoczeniem był spacer po cmentarzach. Więcej mhm. niż jednym. Mhm. E, że to jest niesamowite, jak... Jak one są wielkie i że tak. są te uliczki, że samochodem
0: w ogóle można wjechać? Tak. Jest mapa na początku. Cmentarze w ogóle przypominają takie miasteczka, prawda? Bo tam jest bardzo Nekrofolie. dużo. Tak, tam jest dużo mm -hmm. takich nagrobków, które po prostu wyglądają jak takie dom domki tak naprawdę. Więc tak, spacery po cmentarzach, no nie każdy lubi, ale jeżeli... Um, po prostu od pory dnia. Pewnie tak, i pory roku, bo teraz jesienią tak. na pewno te spacery są dużo bardziej przyjemne, ale rzeczywiście to jest bardzo, ciekawe, bardzo ciekawy sposób na zwiedzanie Paryża, bo tam tak naprawdę co, co grup i co jakaś znana osoba pochowana, to można opowiadać całą historię o tej osobie. Tak. I to hmm. również
1: nasze y, lokalne historie, ponieważ tak. kilku Polaków jest dwóch
0: pochowanych, znanych? No, na cmentarzach to jakby z takich najbardziej popularnych osób to mamy Fryderyka Chopina na Père Lachaise. Jest Słowacki. Słowacki. Słowacki ma taki pusty grób mhm. na cmentarzu Montmartre dlatego że on potem, je, te jego szczątki były przeniesione na Wawel. Mhm. Tam został pusty grób, ale ten grób cały czas rzeczywiście istnieje. No i mamy też Marię Skłodowską-Curie, która jest pochowana w Panteonie, no a to już nie cmentarz, ale mauzoleum. No tak jak mówię, przy każdej takiej osobie, ale tych Polaków jest tutaj więcej zdecydowanie i, i takich czy historii związanych z Polakami, bo na przykład, nie wiem, mamy Balzaka na cmentarzu Perlasze, który jest pochowany ze swoją polską żoną Eweliną Hańską. Tu jest też cała historia miłosna, bardzo ciekawa do opowiedzenia. Tak jak mówię, każdy grup przy którym się zatrzymamy, to jest tak naprawdę bardzo ciekawa historia życia y, tej osoby, która tam została pochowana, a często też mamy tam bardzo dużo takich różnych ciekawostek związanych już z samym pochówkiem, czy... czy, czy funkcjonowaniem grobu po śmierci tej osoby, no to też może być bardzo ciekawe. Tak jak mówię, nie każdy lubi te, te wyprawy po cmentarzach. Myślę, że dzieci zdecydowanie mniej, ale dorosłe osoby bardzo chętnie na takie spacery się wybierają. No i no to, jest, tak,
1: to jest No tak, też to jest też rzecz tak, tak naprawdę. Dokładnie,
0: to myślę, że z wiekiem przychodzi takie zainteresowanie taką tematyką i... i no i to na pewno jest też rzecz do zrobienia w Paryżu, być może też nie, nie wpisywałabym tego na pierwszym miejscu, ale tak jak mówię, jak ktoś ma więcej niż weekend, czy właśnie przyjeżdża do Paryża po raz kolejny, to też bardzo, bardzo polecam.
1: No to chyba jako podsumowanie, powiedz mi, czy jest jakaś rzecz, którą chciałabyś zmienić w postrzeganiu Paryża przez Polaków albo jakaś taki apel y, lub jedna informacja, którą myślisz, że warto wiedzieć i która być może też zachęci, żeby przyjechać i zobaczyć, jeśli ktoś jeszcze nie był.
0: Ja często się spotykam z taką opinią, że Paryż jest bardzo brudny. Nie zgadzam się z tą opinią y, zupełnie. Chociaż właśnie dużo osób przyjeżdża i mówi, jaki ten Paryż jest czysty. Nie jest ani brudny, ani czysty mi się wydaje, tylko nie wiem skąd taka, taka właśnie opinia, że Paryż jest takim bardzo brudnym miastem. My się czasami śmiejemy, my to znaczy mówię osoby, które mieszkają w Paryżu, że właśnie jak się umówimy na to wino, czy na kolację, siedzimy na tarasie kawiarni, czy restauracji, to czasami nie można rozmawiać, bo w tym czasie trzy razy przejedzie śmieciarka, która zbiera śmieci, tak? Czy ja mieszkając na przykład obok wieży Eiffla, w poniedziałki regularnie widzę sztab po prostu, czy sztaby więc wręcz ludzi, którzy sprzątają te okolice. I to są śmieciarki i jakieś takie polewaczki i osoby, które zamiatają. Naprawdę tych sprzątających jest bardzo, bardzo dużo, uwierzcie mi, ekip sprzątających w Paryżu jest bardzo dużo, no tylko po prostu ilość ludzi, którzy niestety nie wiedzą, do czego służy kosz na śmieci, a tacy niestety są. I to nie mówię tutaj y, tylko o jakiejś konkretnej grupie, ale o wszystkich, bo zdarzają się takie osoby. Ale to też nie osoby. jest nawet
1: kwestia kraju, bo w Polsce mamy dokładnie te same sytuacje, że ktoś nie pamięta po co jest, No więc właśnie
0: i, i mówię, i to są zarówno mieszkańcy i osoby, nie wiem, które przyjechały y, gdzieś z Francji i, i turyści, którzy przyjechali z zagranicy, no niestety ludzie na przykład po pikniku pod wieżą Eiffla zapominają, w cudzysłowie to powiem, zabrać ze sobą resztki swojego ucztowania, tak? I stąd na przykład mamy niestety w Paryżu ciągle problem ze szczurami, że po prostu te szczury się pojawiają tam, gdzie to, zostają takie... ciekawe, bo powiem ci, że ja ani razu nie widziałam w Paryżu szczura. A ja widuję regularnie, właśnie zwłaszcza tutaj w okolicach tak? wieży, gdzie, gdzie mieszkam, więc po prostu okay. w tym parku często bywam z dziećmi, czy, czy przechodzę o różnych porach dnia, widuję te szczury. Ale to jest ratatuj. <głos> <głos> Także nie jest zdziwienie. No możemy tak, tak się umówić, że to są te, ta, ta rodzinka tuja. Natomiast, no właśnie mówię, nie zgadzam się z, z tą opinią, że Paryż jest takim brudnym miastem. Po prostu ludzie są niestety, niektórzy brudni i, i, i ten, to miasto takie zostawiają i te ekipy, no chociażby nie wiem, co, co robiły, nie nadążają po prostu z tym sprzątaniem. Więc bywa tak, że rzeczywiście, nie wiem, wieczorem pod wieżą Eiffla jest brudna, no bo po prostu śmieci się dużo nagromadziło, ale następnego dnia rano przychodzi ekipa i jest sprząta, więc taki mój apel, to może jakby tak, zacznijmy od siebie tak i potem dopiero, nie wiem, wytykajmy jakieś tam wady Paryżowi. Tyle, no i żeby właśnie na tych kieszonkowców chyba uważać, to taka druga rzecz, bo po prostu nie, nie kojarzył nam się potem ten wyjazd z nieprzyjemną sytuacją, żebyśmy mogli zapamiętać tylko i wyłącznie te, te, te miłe chwile, tak, żeby po prostu tych nieprzyjemnych sytuacji nie było, o plus lifehack, jak bardziej
1: wydać się lokalsem, absolutnie nie stać na czerwonym, kiedy innymi. Ja przez tak. pierwsze godziny miałam taki mindfuck na zasadzie, co się dzieje, a później a no tak, przecież czerwony jest sugestią.
0: Tak, dokładnie. Ja niestety muszę się pilnować w drugą stronę. Jak przyjeżdżam do Polski, to no wiele razy po prostu rozglądam się tylko, czy nic nie jedzie i już prawie wychodzę na ulicę, ale tak myślę, oj, zaraz nikt nie idzie, to ja chyba też poczekam na tym czerwonym. Tak, to działa rzeczywiście w dwie strony, ale rzeczywiście w Paryżu na tym czerwonym świetle się przechodzi. Teoretycznie jest to wykroczenie, natomiast w praktyce wszyscy ale... tak robią i, i policja absolutnie nie daje za to mandatów, chociażbyście przeszli y, pod policjantowi nosem. pod nosem. Przegułam czy tak. sama tak. mi się nie
1: wydarzyło. Nie. Ale ja mam ogromny szacunek dla kierowców, jeśli chodzi o cierpliwość, bo oni nawet nie trąbią na tych ludzi, którzy przed maską im wychodzą i oni powinni móc jechać, a stoją. I nie trąbią. Więc takie, jeju, moja cierpliwość nie wytrzymałaby tutaj.
0: No to właśnie, to jest kolejny mit, który muszę obalić, to to, że w, w Paryżu ludzie jeżdżą beznadziejnie, tak? Czy, czy źle jeżdżą. Ja podziwiam ich umiejętności. Mi się wydaje, że po prostu... Zawsze jak pojedziemy do jakiegoś innego miejsca, to nam się wydaje, że tam kierowcy jeżdżą źle, bo po prostu jeżdżą inaczej niż my jesteśmy przyzwyczajeni, tak? Ja pamiętam jeszcze, kiedy mieszkałam w Warszawie, a miałam dużo y, wspólnego ze społecznością y, takich ekspatów francuskich, to oni, oni, oni byli załamani tym, jak jeżdżą Polacy z kolei, tak? A Polacy jak przyjeżdżają samochodem, czy, czy obserwują sytuację na ulicy w Paryżu, to... Dziwią się, że tutaj nie dochodzi do wypadków na przykład pod słynnym łukiem, znaczy na słynnym rondzie pod mm -hmm. łukiem triumfalnym. Mm -hmm. I każdy się dziwi, jak tam, jak tam w ogóle się jeździ. A tam są zasady i tam w sobie rzadko chyba dochodzi do, do jakichś stłuczek. Tak? Więc wydaje mi się, że to jest po prostu inny styl jeżdżenia, inny... Inne zasady troszkę panują, tak? Z kolei na przykład, nie wiem, we Francji ludzie się zawsze wpuszczają na suwak, wjeżdżają, yy, nie jeżdżą tak zderzak w zderzak jak w Polsce, więc tak naprawdę jest to po prostu trochę inny styl jazdy, ani lepszy, ani gorszy.
1: Zgoda. Tym bardziej, że można nawet poczuć tą inną, inny styl jazdy, jak się wyjedzie z miasta, w którym się mieszka. Kiedy ja jeżdżę po Warszawie, no to jeżdżę tak jak ludzie w Warszawie, czyli dość agresywnie i mhm. tak yy, mhm. szybko. I jak przyjeżdżam z mojej strony, to trochę mnie denerwuje, że ludzie tak mało energicznie jadą, że się zastanawiają, czy na tym zielonym ruszyć, czy nie. Ale z drugiej strony, kiedy wjeżdżam w okolice górskie, to widzę, jak ludzie z Warszawy nie umieją jeździć po zakrętach no szybko. No właśnie, no właśnie. E, ale to do wszystko Pary... się zgadza. Tak, ale do Paryżan mam ogromny y, podziw, że oni panują nad chaosem na drodze, bo to, to jest... Duża umiejętność mieć oczy dookoła głowy, kiedy naprawdę jest ciasno. Tak. Są do tego piesi i nie ma tych stłuczek. No, znaczy, no oczywiście są, ale nie ma ich tam tyle są. co nie ma, nie ma ich aż tyle co tak. Nie tak dokładnie, z marszu. dokładnie, Także, wow.
0: Ja na początku też oczywiście no, było to dla mnie stresujące dosyć wyjeżdżanie samochodem na ulicę Paryża. Chociaż nie wiem, prawo jazdy mam od dawna i zawsze jeździłam samochodem, ale to szybko się przełamuje i, i potem to już naprawdę nie jest. Żadnym problemem.
1: tym to nie jest wstyd mieć lekko bity samochód, dużo ludzi ma.
0: W Paryżu na pewno.
1: Ja nawet tak sobie wczoraj pomyślałam, ponieważ też mam francuski samochód, no i mam lekko wgnieciony tył. I tak myślę, kurczę, jakby go dać tutaj na ulicę, to by zupełnie normalnie wyglądało.
0: Oczywiście, że tak, bo rzeczywiście Francuzi na przykład parkują w ten sposób, że przesuwają się nieco na, na takim parkowaniu równoległym na przykład. Po tak, prostu, nie zaciąga
1: tak, się ręcznego.
0: Nie zaciąga się ręcznego i rzeczywiście ty, ty, tym zderzakiem y, t, się lekko przesuwa te samochody. Y, no i dopóki jakby, nie wiem, ktoś nie, na, naprawdę nie wali, no to jest to... Mm, akceptowane.
1: Jeśli to jest szalone, ale działa, to nie jest szalone. Tak jest, tak. <laughs> Moja droga, serdecznie dziękuję Ci za poświęcony czas, że mnie przyjęłaś w tym pięknym wnętrzu, e, za Twoje historie i naprawdę jak następnym razem przyjadę, może zabiorę rodziców, żeby im pokazać Paryż, to zapisuję się do Ciebie na zwiedzanie, hmm. bo jestem przekonana, że jeszcze wiele ciekawych miejsc mi i historii um, opowiesz i pokażesz. Także zachęcam również wszystkich, na, na spotkanie z tobą i jeszcze raz ogromnie dziękuję. Mam nadzieję, że to miasto wciąż będzie cię zachwycać, dawało powody do takich małych zachwytów i wielkich odkryć. No i że będziesz dalej panował nad tym chaosem.
0: Ja pięknie ci dziękuję za to spotkanie i, do, i za zaproszenie do wystąpienia w tym podcaście. No i zapraszam ciebie z rodzicami i wszystkich słuchaczy na wizytę w Paryżu.
1: I jak wrażenia, jestem ciekawa, czy ta rozmowa zachęciła Was, pomimo różnych trudności, które mogą spotkać nas na miejscu, ale przede wszystkim mnóstwo piękna możemy zobaczyć, zachęciła Was, aby odwiedzić Paryż, albo jeśli już byliście w Paryżu, to czy poczuliście się zainspirowani, aby udać się tam na nowo, być może teraz pozwiedzać jakieś inne miejsca i na przykład wybrać się do Luwru tylko tym razem z przewodnikiem. Niezależnie od tego, mam nadzieję, że przede wszystkim miło spędziliście z nami czas. Ja, podobnie jak w podcaście, gorąco zachęcam Was do tego, abyście zajrzeli na Instagram Alicji. Przypomnę From Warsaw to Paris z podkreśnikami pomiędzy poszczególnymi słowami. Oczywiście link zamieszczam w opisie tego odcinka. Na koniec przypomnę, że nowy odcinek już za dwa tygodnie i będziecie mogli w nim posłuchać Człowieka Śmiecia. Czyli Bartka, który z grzebania w śmieciach zrobił dobry, rentowny biznes. Także serdecznie już dzisiaj Was zapraszam. A jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, to rozgośćcie się, zapoznajcie się z wcześniejszymi odcinkami, bo trochę ich na Was czeka. To wszystko z mojej strony, bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.